0: Bienvenue dans le podcast Enseigner le fleu en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de fleu et à l'enseignement du fleu. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomadgita de fleu et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le fleu en ligne. Si je dis pas de bêtises, c'est le cinquième ou le sixième de la série. En tout cas, je vous mets tous les liens des épisodes précédents dans la description si vous êtes intéressés pour les écouter. Aujourd'hui, on va parler d'un fléau, d'un vrai problème auquel font face la plupart des profs, enfin beaucoup de profs de fleux en tout cas, peut-être pas la plupart, euh, mais pas forcément que les profs de fleux, c'est un problème qui touche beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, j'en, moi, j'y ai fait face pendant de nombreuses années et je continue parfois à y faire face aujourd'hui et donc j'ai développé pas mal de stratégies, j'ai lu pas mal de bouquins, je, je me suis renseigné énormément pour arriver à vaincre ce problème. D'ailleurs, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite euh, aux commentaires d'un des, d'une des personnes sur une de mes vidéos YouTube. C'était la vidéo avec Cynthia Cravo euh, où on parlait donc... Euh ben, de conseils pour enseigner le fle en ligne. Si vous n'avez pas vu l'épisode de cet entretien, je vous mets le lien dans la petite fiche en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller le voir pour comprendre un petit peu. Et vous pouvez aller voir ce commentaire. Alors, c'est cette personne qui disait que Cynthia était trop perfectionniste en fait. Donc aujourd'hui, on va parler du perfectionnisme dans l'enseignement, l'enseignement du fle et savoir un peu comment on peut lutter contre ça. Alors moi, je vais essayer de voir un petit peu toutes les facettes du perfectionnisme qu'on peut avoir quand on enseigne le fle, quand on est professeur, euh, enseignant de fle, aussi bien en ligne qu'en présentiel, mais surtout enseignant de fle en ligne. En fait, tous les problèmes auxquels on peut faire face, des problèmes qui m'ont que j'ai pu voir en fait de pas mal de profs qui se sont lancés sur les plateformes pour enseigner le feu que ce soit bah sur des plateformes comme Italki, euh, euh, voilà et j'ai pu voir pas mal de problèmes et souvent c'était lié au perfectionnisme en tout cas différentes formes du perfectionnisme on va essayer un petit peu de voir ça et comment on peut lutter quelles pourraient être les solutions par rapport à ça. Avant de commencer ces, ces, cet épisode, je vous invite à rejoindre mes contacts privés. C'est le premier lien dans la description dans lequel je vais vous envoyer une astuce par jour pour vous améliorer dans l'enseignement du flanc en ligne. N'hésitez pas à rejoindre donc mes contacts privés. Donc C'est la valeur en plus d'une de, de, vidéo par jour que je fais sur ma chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas. Alors, le perfectionniste. Qu'est-ce que c'est que le perfectionniste C'est un petit peu difficile de, de définir un peu ce que ça peut être. Euh, on dit souvent en fait que c'est euh, la volonté de voir faire les choses parfaitement. Et euh, c'est un peu difficile en fait de savoir si c'est quelque chose qu'on a de naissance, est-ce que c'est un, est-ce que c'est une, c'est une bah, quelque chose qui est dans les gènes, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a acquis, est-ce que c'est quelque chose que nos parents nous ont transmis, ou est-ce que c'est l'environnement en fait, euh, euh, voilà notre environnement social, le pays dans lequel on a grandi, le milieu dans lequel on a grandi, est-ce que c'est l'observation C'est un peu difficile de savoir comment on obtient, comment on obtient, enfin, enfin comment on devient perfectionniste, ou si on est perfectionniste de naissance. Moi, ma théorie, c'est, en fait, c'est qu'on est on a tous un peu, euh, bien sûr, on a les gènes de nos parents, ça c'est indéniable. Je pense aussi, ouais, il y a, y, a y a une part de, de génétique là-dedans. Et je pense aussi qu'effectivement, l'environnement va influer plus ou moins. Les, les influences qu'on peut avoir, ça peut jouer énormément sur le fait d'être perfectionniste ou pas. Donc euh, donc voilà. Après, il existe différentes formes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je vais rentrer un moment dans les différentes formes de perfectionnistes par rapport à l'enseignement du flux et comment lutter contre ça. C'est parti alors euh, une des premières euh, un des premiers problèmes en fait que les profs de fleu peuvent avoir c'est de tout simplement commencer en fait parce que le perfectionniste lui il veut toujours attendre le meilleur moment pour se lancer et ça c'est un problème euh, est-ce que, je, alors, j'attends d'en connaître un maximum sur le sujet. J'attends d'être formé, d'avoir un maximum de connaissances théoriques, ou même d'avoir un maximum peut-être d'observation, de voir un peu comment faire parfaitement les choses avant même de commencer. Euh, ça, c'est un gros problème. Donc, il y a beaucoup de gens, voilà, qui, moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui, qui en avaient marre de l'enseignement présentiel, qui avaient envie de se lancer en tant que prof de fle en ligne et qui ne voulaient pas commencer. Pourquoi Parce que voilà, comme je le disais, ils veulent attendre le bon moment. Euh, ils ont peur de se tromper, ils ont peur d'échouer. Donc, ça, c'est la peur de l'échec, en fait. C'est la peur de mal faire. Donc ils se disent voilà qu'il faut qu'ils attendent d'avoir un maximum d'informations qu'ils aient un maximum de formation qu'on les forme un maximum euh, et euh, voilà parce qu'ils ont peur de la douleur tout simplement en fait ils ont peur de se tromper et ça c'est un problème qui touche euh, bah, à tous les domaines de la vie hein, pas que au fait d'enseigner le fleu hein, euh, qu'est-ce que soit la chose qu'on va faire si on a peur de se lancer bah euh, on fait pas d'erreur. alors que pourtant le plus important c'est justement de faire des erreurs c'est justement euh, d'être dans la douleur c'est justement de se tromper de se prendre des claques pour mieux rebondir après et le l'enseignement du fleu ça ne fait, fait pas exception. Euh, si vous suivez euh, donc un petit peu, euh, euh, enfin, si je vous l'ai dit plus, certainement plusieurs fois dans mes vidéos, il y a pas mal de gens que je connais, que j'ai eu en coaching également, euh, qui venaient tout juste de se lancer et qui n'ont euh, aucune formation de fleu, mais ils se lancent, ils, ils sont sur le terrain, ils apprennent tous les jours. Et au bout de quelques mois, ils seront, ça se trouve, beaucoup plus à l'aise que des gens qui sont formés du fleu depuis des années et qui n'osent pas se lancer. Donc, se lancer, c'est très important. Faire des erreurs, apprendre de ses erreurs et s'améliorer, bien sûr, c'est super important. Et, euh, et le mieux en fait pour se lancer si vraiment vous avez cette résistance intérieure qui vous dit euh, ouais j'ai pas envie de lancer c'est pas le bon moment etc, bah c'est de se forcer en fait il n'y a rien de mieux qu'avoir de la discipline dans la vie et de ne faut pas faire les choses par motivation faut pas attendre d'être motivé pour se lancer faire des choses, parce que si vous attendez d'être motivé ça viendra jamais ou alors si ça vient le lendemain ça sera terminé, peut-être un jour vous serez motivé et le lendemain c'est terminé, donc il faut vraiment faire les faut arriver à se forcer à faire les choses par discipline combien de fois dans votre vie vous avez réussi à faire des choses incroyables juste parce que vous étiez forcé de les faire, et au final vous allez dire heureusement que j'ai été forcé de faire ces choses-là parce que sinon je les aurais jamais faites. Euh, moi, je connais énormément de témoignages de gens, euh, par exemple même les gens dans la musique qui ont fait du solfège. Les solfèges, le solfège, ça, ça les emmerdait profondément et pourtant ils sont devenus des, des dieux de la musique. Et c'est souvent c'est les, c'était les parents qui étaient derrière qui les forçaient à faire du solfège. Je vous en sais rien. Et puis finalement ils devenaient des, des virtuoses de la musique. Ils disaient oh, merci de m'avoir forcé à faire du solfège étant plus petit. C'est grâce à vous que maintenant j'ai eu ces compétences." Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vraiment la discipline, comptez plus sur la discipline et la rigueur et la, les habitudes plus que la motivation. Croyez-moi, je je sais de quoi je parle. bien plus important de faire les choses, vraiment. Et puis, justement, en fait, la motivation, elle vient par le fait d'être forcé, par la discipline. Si vous êtes forcé de faire les choses, vous faites les choses par discipline, peut-être au moment, ça sera très douloureux, vous n'allez pas y prendre du plaisir du tout, mais vous allez voir que très, très rapidement, au bout de quelques jours, ah, ça y est, la motivation, elle vient comme par magie. Parce que vous êtes content de ce que vous avez accompli, même si c'est imparfait, au moins vous l'avez fait. Le plus important, c'est pas de faire les choses parfaitement, encore une fois, c'est de les faire, tout simplement. D'accord. Alors un des problèmes que les profs de fleu peuvent avoir au début, c'est, euh, parce que j'entends beaucoup, c'est, c'est vouloir vraiment euh, le matériel parfait, bah, De se dire, ouais, je vais pas commencer mes cours d'anglais en ligne parce que j'en sais rien, moi, j'ai pas le, l'ordinateur parfait, j'ai pas, euh, j'ai pas le micro parfait, euh, pff, j'ai pas euh, les logiciels qu'il faut pour enseigner. Enfin, peu importe, on peut trouver tout les, toutes les excuses du monde. De toute façon, euh, vous l'avez bien compris, le problème, c'est, c'est dans votre tête, hein, c'est psychologique. Et, et très franchement, c'est pas une bonne idée d'acquérir le meilleur matériel quand vous vous lancez au début. Au contraire, il faut faire l'inverse, faut commencer avec un matériel modeste, pas cher, euh, voilà, ce que vous avez sous la main, même limite de rien acheter en fait. Utilisez vraiment ce que vous avez, le micro, peut-être vous avez un petit micro, le micro de j'en sais rien moi, peu importe ce que vous avez en fait. Même en vrai, enfin, je dis ça, mais en vrai on pourrait très bien faire quoi avec son téléphone, hein. on peut mettre Zoom sur son téléphone, on a un micro très correct. En vérité, euh, si vous faites des cours de conversation, vous n'avez pas besoin de partager votre écran, faire quoi avec un téléphone, ça peut ça peut le faire, ça peut marcher. Hein. Moi, j'ai déjà eu des apprenants qui étaient sur téléphone et on, j'arrivais à leur faire cours. Donc franchement, euh, il voilà, faut vraiment pas se prendre la tête avec le matériel parfait au début, pas du tout. Et au contraire, c'est avec l'expérience, c'est avec l'aisance en faisant de meilleurs cours qu'il faut acquérir le matériel euh, bah, idéal pour faire vos cours, tout simplement. Alors ce qui compte au début, c'est pas le matériel. En fait, ce qui compte, ce qui va faire la différence si vous êtes un bon prof ou pas, ça va être plutôt être la qualité de votre enseignement, bien évidemment, la qualité de vos explications. Okay. <laughs> Est-ce que vous arrivez à bien à préparer des bons cours Est-ce que vos cours sont bons Est-ce que vous avez de l'expérience qui montre que. Alors peut-être que vous n'avez pas d'expérience, mais ce n'est pas grave. Du coup, euh, vous ne serez peut-être pas à l'aise au début, mais ça va venir petit à petit. Mais euh, voilà, l'aisance, en fait, l'aisance, ce n'est pas quelque chose que, qui peut se mesurer. Ça, ça dépendra de votre expérience, de la préparation de vos cours et euh, la qualité de vos explications. Et tout ça, en fait, la préparation de cours, la qualité des explications et, les, et l'aisance du, euh, de, en tant que prof de FLE, ça vient avec le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir en un claquement de doigts, tout simplement. D'accord? Donc le matériel, c'est vraiment second ne faut vraiment pas se prendre la tête avec ça, Il faut vraiment se lancer avec le minimum et euh, voilà, comme je vous l'ai dit, le plus important c'est est-ce que vous êtes bon en tant que prof, tout simplement. D'accord La même chose pour la connexion internet. Euh, souvent, voilà, on pense qu'il faut une connexion internet euh, parfaite, etc. En vérité, effectivement, c'est important si vous, vous enseignez le flanc en ligne. Je vais pas vous mentir, hein, on va pas euh, faire cours avec, euh, je sais pas moi, une 3G de je sais pas quoi et que ça coupe toutes les deux secondes, même ça déconnecte toutes les secondes, ça va être insupportable pour votre apprenant. Donc, évidemment, il faut qu'ils soient un peu un minimum qui tient la route, mais ça veut pas dire qu'il faut euh, la fibre optique euh, parfaite avec euh, le, la, le réseau le plus le plus parfait possible. D'autant plus que la plupart des apprenants n'ont pas de connexion parfaite. Moi, je, moi, j'ai fait beaucoup de cours avec des apprenants qui pas du tout une connexion Internet parfaite. Et pourtant, on arrive à faire court sans, sans trop de problèmes. Je veux dire, des fois, ça peut ça peut couper un petit peu. Et justement, à ces moments-là où ça coupe, ne vous énervez pas. Voilà, ça vient de l'apprenant. Le petit problème, ça vient de l'apprenant. Et comme ça, soyez professionnels et dites-vous que, voilà, il y a, y a souvent des problèmes techniques aussi de l'autre côté et pas que du vôtre. Donc, encore une fois, faut pas se prendre la tête avec ça. Bien sûr, ayez une connexion Internet, mais une connexion Internet qui marche un minimum, pas non plus le, le truc de la fibre optique avec 100 mégas par seconde. Voilà. Alors, euh, autre problème de, de perfectionnisme que les profs peuvent avoir, c'est par exemple euh, la peur du jugement des élèves. Ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup, moi, j'ai, enfin que j'avais très souvent quand j'avais moins confiance en moi il y a quelques années. Maintenant, j'ai plus trop ce problème-là. La plupart des profs qui se lancent, ils ont un gros, un gros problème avec ça. Ils ont peur en fait du jugement des élèves. Alors, faut bien savoir que quand vous enseignez le flanc en ligne, la plupart des élèves sont extrêmement bienveillants. Et même si vous faites un cours complètement pourri, ils vous, ils vous laisseront pas zéro étoile ou une étoile pour vous dire c'est du foutage de gueule, ce que vous avez fait, etc. Il y a certains services ou certains métiers, peut-être qu'ils le feront beaucoup plus, mais en tout cas quand vous êtes prof, même si vous n'êtes pas, pas à l'aise, en général quand vous, vous lancez en ligne, vous êtes là pour faire de, de votre mieux, vous n'allez pas être dans le foutage de, de gueule, si je puis dire. Et les élèves en ont très bien conscience. Donc même si vous faites un cours, ça se passe pas bien du tout et vous perdez vos moyens, l'élève va pas dire, ok, euh, là je vais laisser une étoile parce que j'ai pas aimé du tout. Après, il peut toujours y avoir des élèves un peu. Euh, pas super inten- ben bien intentionné, moi ça, ça m'est déjà arrivé une fois, hein, je vais pas vous mentir, ou deux, euh, qu'il y est un élève, voilà, qui vous laisse une étoile parce que on sait pas pourquoi, parce qu'il avait envie de, bah, de de vous descendre tout simplement. Ça peut arriver des élèves malveillants, mais c'est quand même extrêmement rare. Bon, la plupart des élèves étaient quand même bienveillants et voilà, il y a pas de problème à se faire, donc n'ayez pas peur, voilà, du jugement des élèves, c'est pas c'est pas quelque chose qui va qui va vous vous descendre quoi. Euh, alors Les conseils par rapport à ça, bien sûr, évidemment, c'est l'expérience qui va vous désensibiliser par rapport au jugement des élèves. Plus vous aurez d'expérience et d'aisance en tant que prof, et moins vous serez... vous serez énervé, enfin vous serez énervé, vous, vous, vous aurez euh, cette peur pardon de de, bah, de commencer de vous dire voilà j'ai peur que les élèves ils aiment pas mon cours et ça plus vous pensez à, à, au fait que les élèves n'ont pas aimé votre cours et plus vous serez un peu tétanisé et plus votre cours euh, sera pas terrible donc au contraire en fait plus vous serez désensibilisé plus vous prendrez du plaisir moins vous penserez à ce que l'élève a, au fait que l'élève n'a pas aimé ou pas euh, n'a aimé ou pas et plus vous serez euh, meilleur prof tout simplement après il euh, y a il y a, y a l'effet inverse il y a aussi des profs qui, ont, qui s'en foutent complètement de ce que les élèves <rire> peuvent aimer ou pas ils regardent pas le non-verbal des élèves et tout ça c'est pas bon non plus parce que ça se trouve vous êtes complètement dans l'erreur vous faites un cours qui ne plaît pas du tout et c'est déjà arrivé plusieurs fois il y a des profs voilà qui font un cours euh, ils pensent que c'est parfait ils pensent que tout le monde adore et en fait c'est pas le cas du tout donc à vous d'être observateur aussi de voir si ça plaît aux élèves mais bon n'ayez pas peur du jugement des élèves et euh, voilà, donc comme je l'ai dit, faut pas non plus euh, avoir la grossette non plus. Et ce qui est important, en fait, c'est pas de voir ça comme un jugement, c'est de voir ça comme un feedback pour s'améliorer, en fait. Quelle que soit la personne, les élèves, bien sûr, ils sont là pour vous juger, en fait, c'est les seuls qui sont là pour vous juger, parce que vous êtes en face des élèves, et les élèves, c'est ils aiment ou ils aiment pas votre cours, tout simplement. Mais... S'ils aiment pas, en fait, ils vont jamais le dire vraiment non, non, au non-verbal. Ils vont pas venir à la fin de l'heure pour dire « Monsieur, votre cours, c'était de la merde. » Ça n'arrive pas, ça. En général, vous le voyez au non-verbal. L'élève, il est dans la lune, il n'écoute pas, il participe pas. Euh, il n'y a pas de répondant, il comprend pas, ça lui plaît pas. Ça se voit vraiment, en fait, au non-verbal. Regardez un petit peu euh, la position de son corps. Regardez un petit peu euh, bah, comment, il, comment il se comporte pendant votre cours, en fait. Même en ligne, il y a les caméras. Vous pouvez très bien voir si ça plaît à l'élève ou pas, tout simplement. Donc, ce qui est important c'est de regarder en fait comment l'élève réagit et s'il aime pas ça donne du feedback c'est ok là il n'aime pas bon ben je vais essayer un petit peu de changer ma façon de faire je vais essayer de préparer différemment je vais essayer de voir ce qui peut lui plaire plus pour le prochain cours tout simplement d'accord donc faut vraiment pas en faire une, obs- une une obsession du tout ça c'est vraiment un feedback et pas quelque chose de voilà de de très problématique il faut vraiment pas le voir comme quelque chose euh, bah qui va vous freiner pour enseigner le fle tout simplement Alors maintenant, je continue par rapport au fait de flanc en ligne. Quelque chose que j'ai vu énormément, c'est beaucoup de profs que j'ai coachés en fait. Ça, c'est vraiment un truc très récurrent. Je crois que c'est vraiment beaucoup, de peut-être 80% des profs qui enseignent le flanc en ligne. Quel est leur problème Leur problème en fait, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire Le syndrome de l'imposteur en fait, c'est le fait de ne pas se sentir légitime. Il y a beaucoup de, de gens en fait qui sont très légitimes. Euh, dans la vie même, euh, bah, il y a eu des, même, je, vais pour, vous, je vais pour vous dire, et même Einstein, par exemple, qui avait le syndrome de l'imposteur, alors que c'était un des plus grands génies, enfin, euh, il était reconnu comme étant un des plus grands scientifiques qu'on ait jamais connu, et ben lui-même avait le syndrome d'imposteur. Parce que tout le monde le disait, lui disait, oui, tu es un génie, tu es parfait, etc. Enfin, euh, vraiment, enfin, tu es parfait, mais genre, tu es, tu es extrêmement... Euh, doué en sciences, voilà, tu as des idées incroyables. Et lui, il disait, mais arrêtez, c'est pas vrai, etc. Il n'arrivait pas à se dire que… C'était la réalité, il était vraiment génial, mais il n'arrivait pas à se dire qu'il était réellement génial, en fait. Et bien, le syndrome d'imposteur, c'est un peu ça. Et, pour... et dans le cadre du prof de FLE, c'est celui qui se sent pas légitime. C'est par exemple, moi, j'ai, connu... j'ai eu beaucoup de profs en coaching qui mériteraient d'avoir un prix relativement correct pour l'enseignement du FLE, de... qui mériteraient de se mettre au moins à 20 euros l'heure et qui se mettaient à, à 8 euros l'heure, pour vous dire. Et 8 euros l'heure, bah, qu'est-ce qu'ils faisait Du coup, ils faisait énormément de cours pour arriver à avoir un salaire, voilà. Et au final, quel intérêt, en fait, ça, ça, autant enseignant en présentiel Je vois pas l'intérêt de se mettre à 8 euros l'heure et faire énormément d'heures en, en ligne. Euh, alors qu'en en, en, en présentiel, justement, vous pouvez fixer vos prix. Vous avez cette chance de fixer vos prix. Alors... À quoi bon se mettre encore moins cher qu'en, qu'en cours en présentiel où la plupart du temps, un prof en, en CDI, en CDD, il va être à 12 euros l'heure Pourquoi se mettre à 8 euros l'heure en en ligne alors que vous avez la chance de fixer vos prix Vous avez cette liberté-là Enfin, bon, moi, je comprends pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des explications. Mais bref, pour moi, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Et même la plupart des profs que j'ai coachés, ils avouaient avoir ce syndrome de l'imposteur et de pas se sentir légitime. Euh, alors après, oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'aspects. En fait, c'est difficile de s'auto-juger de la qualité de ses cours. C'est, c'est pour ça que moi, je vous propose un coaching personnalisé pour vous aider à vraiment euh, y voir plus clair en fait sur la qualité de votre enseignement. C'est très difficile en fait, à moins que vous ayez un quelqu'un qui a énormément d'expérience. Justement, euh, moi, quand j'étais à l'Alliance française, c'était les les inspecteurs pédagogiques qui m'avaient euh, qui m'avaient inspecté, qui m'avaient dit là c'est bien, là, là c'est très bien, là c'est pas bon. Euh, je vous en ai vraiment, enfin, je, je vous l'ai raconté d'ailleurs dans mon story time sur ma chaîne, si vous êtes intéressé. Mais euh, mais voilà, donc la légitimité. Ça dépend bien sûr de la qualité de vos cours, de l'expérience, de, de la satisfaction des élèves, de plein de choses. Mais en tout cas, je ne sais pas moi, mais un, un prof qui a fait 2000 2500 heures en ligne euh, pendant un an, je suis désolé, mais il ne va pas rester à 8 euros l'heure, c'est pas possible autrement. Euh, en particulier quand c'est des filles. Moi, j'ai coaché des filles, par exemple, des filles très sympas, etc., euh, des, des profs de FLE, qui avaient déjà fait un an sur les plateformes en ligne. Et qui avait fait 2000, 2500 heures de cours et qui restait à 8 euros l'heure. Moi, je comprenais pas. Parce que je me disais, c'est pas possible, quoi. Le but, c'est de faire la quantité, c'est de satisfaire tous les élèves. À un moment donné, en fait, c'est bien de vouloir satisfaire les élèves, mais à un moment donné aussi, l'élève, enfin, je vous en parlais un petit peu. Moi, moi, je suis parti dans la logique inverse. C'est-à-dire, en fonction de mo- ma popularité, plus je faisais d'heures, plus j'augmentais mes prix. Au contraire. Plutôt qu'il y, y, y a des profs, ils se disent, OK, donc plus j'ai d'élèves, plus j'ai de d'heures et plus je vais mes prix. Ah, chercher l'erreur. Non, moi, je, Très franchement, vous préférez quoi Vous préférez faire 100 heures à 1 euro l'heure ou 1 heure à 100 euros l'heure Très clairement, moi, je préfère faire 1 heure à 100 euros l'heure. Je sais pas vous, mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Donc, faut vraiment oser augmenter ses prix. faut arrêter de, de brader ses prix, de travailler euh, limite gratuitement. ça, ça. On n'est pas dans, dans un monde de bisounours. On est là pour gagner sa vie, d'accord et en plus, moi, ce qui m'a permis de monter à 30 30€ l'heure au bout de deux mois, en fait, quand je me suis lancé en ligne, c'est de développer une nouvelle clientèle. Souvent on se dit, ouais, si je monte mes prix, je vais perdre tous mes clients. Et on en a parlé avec Tom, d'ailleurs, dans l'émission, je vous invite à regarder ces émissions aussi avec Tom. La vidéo s'appelle Prof de fleu. Euh, comment gagner 40 euros l'heure sur Italki Parce que c'est, c'était le cas de Tom. Moi, je montais très vite à 30 euros et Lui, il montait à 40 euros l'heure avec avec l'expérience. D'accord Je vous invite à regarder cette, cette émission. Elle était vraiment intéressante. Je pense qu'elle elle va vous apporter beaucoup d'infos si vous voulez vous lancer dans le monde de l'enseignement du fle en ligne. D'accord Donc, faut vraiment pas avoir peur de monter euh, ces prix. Et moi, en fait, quand je, je suis monté à 30 euros l'heure très rapidement, ça m'a permis de développer une nouvelle clientèle. C'est-à-dire que, en fait, au début, quand j'étais à un prix modeste, j'avais des élèves, voilà. Euh, qui c'était un peu grosso modo les mêmes élèves qu'on peut avoir en présentiel euh, voilà qui savaient à peu près ce qu'était le prix qui voulaient mettre le, le prix un prix assez bas etc et en général en fait il y a un problème aussi d'être à un prix bas c'est qu'en fait euh, la plupart des élèves qu'ils ont appris pas en fait c'est qu'ils veulent ils veulent pas forcément prendre le prof pour vraiment sa qualité d'enseignement pour euh, vraiment euh, pour ce qu'il est pour euh, pour ses compétences ils veulent plus prendre un prof par rapport au fait qu'il est pas cher vous voyez le, le problème en fait moi je préfère clair, carrément des élèves qui me prennent parce qu'ils sont sati- enfin déjà ils sont satisfaits mais ils sont confiants ils savent que je vais être je vais leur apporter de la valeur plutôt que se dire OK je vais prendre ce prof là parce que c'est peut-être le moins cher de tous encore une fois est-ce que vous voulez de la qualité est-ce que l'élève il veut de la qualité ou il veut le il veut juste parce que c'est pas cher voilà donc très clairement le choix est vite fait moi je vous conseille vraiment de mettre, vous mettre à un prix raisonnable le plus vite possible alors évidemment il faut avoir il faut il faut pouvoir il euh, euh, pouvoir justifier le prix que vous mettez évidemment si vous êtes à 30 euros l'heure mais que votre qualité de cours elle vaut un cours de 8 euros l'heure ça va pas le faire donc c'est pour ça que moi je vous aide à travers mon coaching à travers ma formation je vous aide vraiment à fixer euh, un prix par rapport à, votre, à, votre, à vos compétences, tout simplement. Je vous aide à, à atteindre ce niveau de compétence et à prétendre de ce niveau de compétence, d'accord Donc, moi, je vous aide à faire ça. Et en général, voilà, c'est assez agréable. Moi, je ne vous, vous cache pas, j'ai des élèves, euh, euh, même ces, là, depuis ces derniers mois, depuis ces 3-4 derniers mois, j'étais à plus de trente l'heure donc j'ai eu des élèves euh, j'ai eu des millionnaires en tant que euh, prof de fle donc des, euh, voilà, des enfin en tant qu'élève j'ai eu des millionnaires j'ai eu des gens qui ont des villas j'ai eu des acteurs j'ai eu des des artistes des danseurs j'ai eu des, des chanteurs j'ai, voilà c'est et vraiment des gens euh, très très riches j'ai eu, j'ai eu voilà, bien sûr des des investisseurs des, des chefs d'entreprise et j'ai pas vous cacher ça, ça ça fait plaisir d'avoir ce genre de de, de clients en fait vous sentez moi moi je sais pas moi quand j'ai je suis entouré de de gens voilà que qui sont si intéressants que ça, qui ont si bien réussi leur vie, moi, ça m'inspire personnellement. Après, chacun son truc, mais moi, je trouve qu'avoir des clients comme ça je, trouve ça, je trouve ça formidable, tout simplement. Et je ne peux que vous encourager, donc, à augmenter vos prix et à débloquer cette clientèle, justement. Il ne faut pas croire que si vous augmentez vos prix, vous allez avoir moins d'étudiants. Bien sûr, vous allez avoir moins d'étudiants, mais chaque heure que vous donnez va rapporter beaucoup plus d'argent. Ça avez compris. L'idée, c'est de faire un minimum d'heures pour rapporter un maximum. Et c'est pas de vendre votre temps contre de l'argent. Alors, le but c'est, c'est bien de faire ça quand vous êtes enseignant de flux indépendant, d'accord Voilà. Euh, alors, je vais finir par un dernier truc par rapport au perfectionnisme, c'est le fait de ne pas, si vous parlez pas les langues, se dire voilà, je parle pas les langues, je parle pas anglais, je parle pas d'autres langues, donc peut-être que c'est pas super pour moi de me lancer dans le fonctionnement du fle en ligne. Bah, les langues, en fait, faites parler d'autres langues, c'est pareil, c'est pas primordial. À partir du moment où vous parlez votre langue maternelle, vous avez un niveau C2 dans cette langue, vous faites très bien enseigner le français, a pas de problème, quoi. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'avoir des bases d'anglais. Si vous parlez pas du tout anglais, c'est un peu dommage. Ça va vous... peut-être vous faire... Euh, vous allez avoir moins de clients si vous parlez pas anglais. Donc, vraiment, avoir des bases d'anglais, c'est important, sans parler parfaitement, encore une fois, la langue. Il faut savoir se débrouiller dans la langue, tout simplement, d'accord On peut très bien se débrouiller sans. Euh, après, si vous avez bien sûr des compétences en langue et si vous parlez vraiment parfaitement anglais, c'est clair que ça va vous aider, mais c'est pas non plus primordial de chez primordial. Voilà. Donc, au final, si je devais résumer ce que j'ai dit, le plus important, en fait, c'est euh, bah de gagner en expérience, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Le moment parfait n'existait pas, lancez-vous immédiatement. Moi, je vous aide vraiment si vous avez peur. Je vous prends par la main avec mon coaching, ma formation. N'hésitez vraiment pas. J'ai rassemblé à travers ce coaching, ces formations, tout ce que j'ai appris pendant des années euh, en présentiel et maintenant en prof de flan ligne pour vous aider à gagner votre vie en prof de flan ligne. Donc, n'hésitez pas, ne vous en privez pas. Les liens sont dans la description si vous êtes intéressé. Merci d'avoir suivi ce podcast. Euh, j'espère qu'il vous aura intéressé. Euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Enseignez le flanc en ligne, pour ne rien rater des prochains épisodes de podcast et mes autres vidéos. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.